0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast nove Educa Debate, um espaço para falar sobre educação, sobre criatividade, sobre inovação, sobre novas metodologias e projetos incríveis que estão acontecendo aí em diversas escolas pelo nosso Brasil. Eu, meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta de educação, adoro compartilhar ideias, adoro debater com as pessoas, adoro trazer gente para vocês aí conhecerem o que, que eles estão fazendo de incrível. E o podcast Nova Educa debaixo está tá, tá em várias plataformas que você pode ouvir. Uma delas é o Spotify, outro o Google Podcast, tem o Deezer. Então, pô, você gostou, tô, me interessei por esse assunto, quero ouvir mais o Carlos, cara, entra lá, dá um feed no nosso canal que você vai conseguir acompanhar todos os nossos episódios e ouvir todos os programas e tudo mais que a gente tem. Se você não tem plataformas, também pode entrar no nosso site www.consultorianovaeduca.com.br barra podcasts com S. No final, e aí você entra lá ou entra nas nossas mídias sociais. Licou lá consultoria nova educa. Segue o Instagram, segue o Facebook. Você também tem mais informação. O Carlos não faz este programa sozinho, ele sempre tem convidados e pessoas que ajudam nos comentários junto com ele. Hoje, comigo tá a Priscila, consultora educacional especialista em Apple Teacher. Especialista no Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para galera. E
1: aí, galera, beleza.
0: Ótimo, e junto com a Priscila, sempre parceiraça, Camila, é meu, bióloga, mestre em oceanografia, uma pessoa que já trabalhou em fazenda rural, dando aula para criança, é, super entusiasta da educação, super criativa, super para cima. Camila, manda um oi para galera.
1: Olá pessoas, tudo bom?
0: Ótimo, e hoje a gente tem um assunto que é um projeto fantástico de um colégio que, meu, não vou nem falar nada porque vocês vão ver esse programa, você vai ficar que sabe mexer com tecnologia, que sabe envolver professores, que é dinâmico, que pensa rápido. E a gente trouxe o cara que hoje é a cabeça ali que cuida da parte de TE deles, então que tem toda a expertise do que aconteceu. Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa. A regra aqui é para você que se apresenta. Por favor, o microfone é seu.
1: Obrigado, tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Eu sou formado pela Poli, Estudei na universidade aqui em Santo André, de matemática e bacharelado em tecnologias. Em tecnologias né? Alguns cursos e algumas especializações na, na UFSCar. E muito obrigado pelo convite, Carlos.
0: Ótimo. Vocês vão perceber que o projeto que ele vai apresentar para vocês hoje é algo que é para ser copiado, literalmente. Então, fica atento que eu vou mandar a vinheta e a gente já vem com as perguntas. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando com as nossas perguntas. Flávio, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. E já queria que você colocasse o seguinte. Tem como você, para o pessoal conhecer, introduzir a escola que você estuda, que você, não, que você trabalha, que você desenvolve esse projeto? É, e como é que nasceu essa visão aí de ter tecnologia de implementar um projeto bacana conta um pouquinho para introduzir o assunto bom uh,
1: eu trabalho no colégio Arbos né uh, na região do ABC Paulista nós temos uh, quatro unidades né e nasceu já há algum tempo em 2005 para 2006 começamos com todo esse projeto de tecnologia né nós já tínhamos mas começamos uh, com outras expertises, né? é, começamos a colocar os iPads para os alunos, com, com a iLab, né? no, no início, uh, levamos uh, 300 professores, parece um absurdo, né? Nós levamos 300 professores para a Brasília para participar uh, de um simpósio lá que, que, que tinha sobre educação e uso de tecnologias, e aí, tudo começou assim. Logo depois... Começamos com as histórias uh, de, dos ADS, né? Nós somos uma Apple Distinct School, já pelo ter- pela terceira vez. Né? E usamos os iPads. Agora, cada aluno tem o seu iPad. De sexto ano à terceira série do ensino médio, cada aluno tem o seu iPad. E esse iPad é do aluno, não é da escola. Né? Isso está como material. Uh, obrigatório para eles é, cursarem a, o colégio.
0: Oh, que bacana. É, então, assim, o, o, só para só dar uma, uma colocada, o Arbus ele tem um projeto hoje que ele tem iPad em todas as séries, você tem uma certificação da Apple, de Apple do Stengel School, mas a gente entende que você está me contando já a história de sucesso, né? e a gente queria que agora você começasse a contar para a gente... Valeu. É, vamos contar desde o comecinho, assim, o, 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 o que, que, qual que é o passo a passo dentro desse processo, né? É, chegar e eu sei disso porque eu conheço o projeto de vocês. Ele é fantástico. Recomendo a todos entrar no site do Arbos e ver lá o que, que eles fazem. É bem legal mesmo. Mas conta para a galera como é que nasceu esse processo no planejamento, na coisa do passo a passo. Como é que você enxerga o trabalho do Arbus nesse aspecto?
1: É, nós, nós temos um, um diretor pedagógico, né, que é visionário. Quieto, né? E aí começou a propor algumas algumas coisas para a equipe técnica, né? E para os professores, e aí a gente começou a dar os treinamentos para os professores, né? E em cima desses treinamentos, a parte pedagógica do, do colégio, a nossa proposta pedagógica, Argos, né? a nossa PPA. E aí começamos a desenvolver projetos e. É, treinamentos para os professores né? agora com muitas aulas online, começamos com as metodologias né? já desde lá do início nós começamos com, com as inversões com a, com a aula invertida né? que os nossos professores nós uma, temos uma plataforma que nós a gente entrega o conteúdo antecipado para os alunos por isso que é a antecipação de estudos e quando ele chega em sala de aula e uh, já está com conhecimento prévio. E, em cima disso, a gente ia desenvolvendo os nossos projetos pedagógicos.
0: Entendido. E, e, e me conta uma coisa, aí No seu dia a dia, você como um dos caras que está liderando hoje, administrando, fazendo né, a gestão para que esse projeto continue, quais são as principais funções que você tem hoje, as principais preocupações né, com relação ao projeto e com relação ao seu trabalho hoje?
1: Uh, veja só, Carlos, uh, a gente, uh, o, uma grande preocupação nossa é com o aluno, né? É como esse aluno está aprendendo, né? É porque, e, e como ele está recebendo esse, esse, essas, essas informações, né? uh, Primeiro seria isso, né? Bom, a gente entrega muitos aplicativos, uh, e não só entregar aplicativo, mas como isso precisa fazer significado para esse aluno, né? E, para fazer significado para o aluno, precisa fazer significado para o professor. E aí a gente senta com os professores, desenvolve em cima dos conteúdos trabalhados, das sequências didáticas trabalhadas com esses professores, né, que a gente trabalha também com o portal do SAS, né, em cima disso a gente vai desenvolvendo esses projetos
0: tá e, e me conta me conta uma coisa assim uh, o que que é o que te mais te gera demanda dentro desses projetos que você olha e fala putz isso daqui é uma coisa que é incansável é, porque é, é, é preocupante mas é o meu dia a dia o que, que é de trabalho seu assim porque o que eu quero é que as pessoas percebam que projeto não é simplesmente um sonho né você deve ter ali o seu suor para coisa acontecer né
1: ah sim é, é. Eu acho que o maior suor disso daí e a maior gratificação, na verdade, né, é você sentar com o professor uh, e apresentando uh, saídas, né, e criando o material para que esse professor faça um planejamento, né, de, da sua aula e da sua sequência didática uh, que seja envolvente para o aluno e que seja significativo.
0: Legal. É, acho que já que você está colocando muito o lance de professor, eu acho que é legal a gente falar disso, porque toda escola que a gente traz aqui ou que a gente escuta comentário sempre fala o professor é o grande trabalho de qualquer projeto pedagógico. Camila, quer mandar uma aí? Olá, Fábio, tudo bom? Eu tenho Camila. uma Eu tenho uma pergunta em relação ao treinamento dos professores. Quanto tempo demorou esse treinamento até que os professores começassem a se sentir confiantes em dar uma aula diferente?
1: Olha, Camila, no no início, nós tínhamos muito... Demorava um um certo tempo, sim, sabe? Não era fácil você mudar essa, essa ideia do professor não ser o centro, né? disso e ele se tornar um, 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 um sempre seu protagonista, né? E ele ser um colaborador, né? Com, junto com os alunos no aprendizado. né Então, para esse, na, logo no início foi realmente foi difícil, né? Ah, tivemos alguns professores resistentes e tal, mas com com a formação contínua desses professores, né? A gente tem é, Formação contínua com o professor toda segunda-feira à noite e toda quinta-feira à tarde. né? Segunda-feira à noite, Fundamental 1 e Fundamental 2, e quinta-feira à tarde com Ensino Médio. Né? Então, é, essas formações uh, acontecem sempre. Então, a escola sempre está formando os professores. Não. Mas,
0: realmente, no início foi foi, foi difícil. Conta um pouquinho mais, Flávio, eu acho que é legal e eu acho que vai ajudar bastante as pessoas. Você colocou que vocês têm treinamentos algumas vezes na semana, isso, pelo que eu entendo, é recorrente. Como é que vocês planejam isso? Quais são os conteúdos? Como é que vocês se organizam nesse aspecto? Ah, Boa, Carlos.
1: É é assim, nós fazemos as nossas reuniões de equipe técnica né, também, uma vez por semana. E, e colhemos essas demandas, essas dificuldades dos professores, né? E aí em cima disso a gente vai discutindo, os professores vão sugerindo a, a, a algumas, a, alguns treinamentos, alguns cursos, algumas formações, e, e aí a gente vai desenvolvendo durante o bimestre, durante o ano todo. Né?
0: Então, então, assim, vocês têm... não é uma construção vinda da escola, é uma construção de duas vias, né? Vocês conversam com os professores, identificam é, possibilidades e depois vocês voltam com o conteúdo, é isso? É isso.
1: Na verdade, é, é uma, a nossa aprendizagem sempre é colaborativa, tanto com o, os alunos e professores como com a gente e os professores, né? Então, por exemplo, nós temos, com, com os alunos, a gente tem uma aula que a gente chama de aula de PEC, Prática Educativa Coletiva, hum. onde se desenvolve, onde se discute, onde se conversa a, a, as, as dificuldades que estão acontecendo naquela sala na, ou, ou na escola mesmo. Né? E os alunos, a gente se reúne em, em, em roda, né? a nossa escola não tem mais fileira e coluna, a gente só trabalha com grupos de alunos, né? não, obviamente não sempre, mas a gente não tem, a gente trabalha muito com rotinas de pensamento para ser realmente é, colaborativo, e aí a gente ouve muitos professores, porque são eles que estão ali na linha de frente, e em cima disso a gente vai desenvolvendo, né, Carlos?
0: Pô, bacana. E, e me conta uma coisa, você olhando o projeto, né, o, o projeto de vocês e a forma que ele se desenvolve, né, e, e essa equipe, como é que vocês lidam com os professores novos, né, porque você tem uma demanda provável de professores que entram e que de repente não passaram para essa linha de treinamentos grande aí que vocês já passaram, como é que é a relação com o professor novo, com o cara que tá chegando diferente?
1: É, no, no início, né, Carlos, agora nem tanto, mas no início era, era difícil quando nós tínhamos que... A escola troca pouco professor, mas quando, quando se troca, obviamente acaba trocando, já na entrevista você precisa ter um, 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 certo, um certo cuidado, né? E depois que esse professor realmente foi contratado, nós temos todo um padrão de, de treinamentos de tudo que a escola... usa e oferece, então aí a gente senta com esses professores, às vezes tem dois, três professores, porque a a escola realmente é é uma rede, né? e aí esse treinamento é dado ou no início do ano, antes do do início das aulas, que normalmente é quando acontece, é, é treinamento de duas, três semanas, para ele iniciar as as aulas, depois tem todo o planejamento que é no início do ano, que já ele vai fazer a troca com os outros colegas da da, da área, né? e aí durante o ano, né, Carlos? Mas realmente não é fácil você inserir o professor em em todas as as particularidades que que o Colégio Arbus tem, né?
0: É, eu imagino mesmo que o projeto de vocês é bem legal e o cara que entra ele tem que entrar num ritmo que deve ele precisa de tempo né para amadurecer e para trabalhar isso. e para entender aquele ritmo mas é legal que vocês entendem isso e você já tem a visão para esse ponto e aí assim o iPad é o equipamento que vocês usam até porque tem a certificação da Apple e eu queria que você Pri é, eu, na verdade eu nem queria nada eu queria chamar a Priscila você tem uma pergunta manda para ele aí
1: eu tenho sim tudo bem Flávio
0: tudo bem Priscila
1: tudo é, eu queria entender assim, o uso dos iPads, no caso da escola de vocês é o um iPad, né? mas poderia ser outro equipamento, é, você mostrou aqui pra gente que ele trouxe uma nova didática de aula é, você acha que isso não seria possível se não tivesse esses equipamentos? Seria mais difícil bem mais difícil, porque hoje a gente na verdade foi ao encontro ao aluno, né? quando a gente entregou o, o sugeriu, né, para as famílias a, a utilização do iPad, né, é, seria bem mais difícil se nós não tivéssemos. Então a gente não está entre aspas brigando com o aluno para uma pra uma questão da aprendizagem, né. Eles gostam disso, uh, se sentem muito mais à vontade e a gente tem alguns indicadores que depois que nós introduzimos os iPads e uma parte tecnológica, não só iPad, mas como Macbook, a gente tem alguns iPads que a gente deixa pelo pátio como se fosse um totem para eles, eles podem baixar aplicativos e tudo mais. Né? E, 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 esses indicadores, a questão pedagógica e de sedimentação de, de, de conhecimento, desses, aumentou, aumentaram muito.
0: Eu gosto de colocar, Flávio, que eu acredito que você está deixando isso muito claro para todo mundo aqui, que é, é um casamento né, de tecnologia com conteúdo. Né? Não é nem só conteúdo, nem só tecnologia que vai trazer coisas novas. Né? A junção, Legal. a conexão perfeita dos dois é que fazem. Camila, quer mandar uma aí? Oi, Flávio. Eu gostaria de saber de você quais são os resultados que você já pode falar para a gente, tanto dos alunos e professores em relação à educação, engajamento e a criatividade deles.
1: Ah, ok. Então, veja só. Quando a gente começou a introduzimos há já alguns anos né, o iPad e tudo mais, a gente começou a fazer algumas, algumas comparações do antes e o depois, para ver se nós também estávamos no caminho certo. Né? Quando a gente começou a, a, a usar alguns aplicativos, quando esses aplicativos conversavam com o que o professor estava trabalhando da sua da sua apostila, vamos chamar assim, ou do seu, do seu conteúdo, da sua sequência didática, e que fazia sentido para o aluno, e que trazia uh, coisas novas, sem ser aquela coisa estática da apostila. Por exemplo, a gente trabalha muito com realidade aumentada, realidade virtual, agora com os alunos. Né? É, isso é fantástico. Né? Então, uh, nós tivemos um crescimento, assim, de, de, de... não só de avaliação de nota, porque a gente também não gosta muito disso, né? porque você vai fazer uma prova, você tira 10, você faz uma prova. E você tira 7, o que, que você está medindo só com isso? Né? A gente gosta de avaliar tudo isso aí no, no processo do, do aluno. Né? É, mas eles tiveram um, um aumento assim, de 20. Posso? De 15 a 30 por cento, dependendo do aluno. Né? Obviamente que alguns com mais, outros com menos, mas isso não é o. Mas a gente teve um, um aumento muito grande de produtividade desses alunos.
0: Que legal, quer dizer, tudo bem casado faz com que o aluno fique mais engajado, mais focado, mais mais direcionado a querer aprender, né? porque daí ele está perdendo aquela lance de entretenimento e ele fica nesse projeto. Está sendo fantástico o programa. E Flávio, eu queria que você colocasse para a gente quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram, o que vocês sofreram de barreiras que vocês quebraram nesse período todo aí de projeto, que já tem um bom tempo?
1: No no início, né, Carlos, nós tivemos o entendimento das famílias, né, o porquê de usar o iPad, né, que seria na lista do nosso material, ela está na lista do nosso material, né, o iPad, né? É, como ele vai ter que comprar as, uh, folhas de, de almaço, enfim, de qualquer lápis, caneta lá na lista de material tem o iPad. É, então é, no início foi isso daí, mas a, 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 tanto a família quanto a escola foram muito parceiras. Né? As famílias foram muito parceiras da escola. Agora as nossas grandes dificuldades no início né? e agora ainda a gente tem, um, obviamente tem um pouco foi com relação ah, a algumas coisas que, que os, os alunos colocavam no iPad e que seriam distrator para durante as aulas, né? Alguns alunos baixavam os jogos né? e e durante a aula, obviamente, isso não acontece só no Arbus, provavelmente acontece e aconteceu em várias escolas que eles ficavam jogando por isso que a gente também é, é, começamos a entrar com, com uh, dentro da prática uh, coletiva né que é uma aula isso está na grade essa discussão então a gente le- levou para discussão hoje né já tem já tem pelo menos três anos nós criamos a nossa banca de aplicativos né o que, que é isto é, os iPads são dos alunos, mas durante a aula nós criamos uma repo Store do Arbus. Esse, esse é um projeto bem interessante. O que, que é isso? Nós discutimos com os alunos quais bancas, que a gente chama de bancas, que, a gente, que nós criamos e quais aplicativos vão, lá, vão estar lá dentro dessas bancas. E quais horários eles usaram. Por exemplo, o professor sugere aplicativos e a gente coloca numa banca que chama educativos. Então, essa banca, o aluno acessa a qualquer horário. E nós temos bancas por série como entretenimento, onde os alunos sugerem jogos. Só que esses jogos são discutidos com a política de privacidade desses jogos e com relação à idade. Cabe, não cabe? Por que colocar? Que horário horário colocar? Então, são algumas restrições que foram criadas em parceria com aluno, professor e equipe técnica.
0: Que legal. Quer dizer, vocês tinham um problema com o aluno e isso é uma mensagem super positiva que as escolas precisam aprender, né? Que é, vale a pena colocar o aluno no meio do problema, discutir junto... Óbvio que é a escola que vai tomar a decisão, mas acho que esse, o que você está dando de exemplo aqui é, é aquele lance que, às vezes, é, a escola não percebe, mas o importante é todo mundo participar para que as coisas aconteçam, né? e não você ser punitivo só, só ficar dando bronca e tentar corrigir na base da marra. né? É, é muito mais uma discussão.
1: Foi isso mesmo, Carlos. É isso mesmo que aconteceu. Porque, é, veja, né? quando o aluno faz parte e entende o porquê sim e o porquê não, né, de tal aplicativo, ele não, 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 não ele já tá entendendo que não, não adianta ficar questionando, porque foi discutido no grupo, né? todos os alunos se discutem, cada, cada, cada sala nossa tem um tutor, que é o um professor tutor, e tem um comitê gestor de que é formado por alunos, e esse comitê gestor tem voz, né? Uh, uh, sentam com os coordenadores para discutir, sentam com o mantenedor, que é o nosso diretor pedagógico, fazem agora mesmo que a gente tá, uh, que estava né, nessa onda da, da pandemia toda, isso acontece virtual. Isso não parou.
0: Legal. Existem
1: as nossas reuniões.
0: Legal. Priscila, tem uma pergunta?
1: Oi, Fábio, Conta um pouquinho mais para a gente sobre esses comitês e como que é a organização Tá, então, veja só, é, isso, é, isso é bem interessante. É, nós temos os comitês gestores, é, né, que, que tem, eles são eleitos pela classe. Então, no começo do ano é, é discutido tudo isso daí, e quando eu, no, no próximo mês, assim, logo no... no, no porque a gente deixa um, um espaço de tempo do começo do ano para que todo mundo se conheça, porque entram alunos novos, né? e aí existe uma votação. Tem aqueles alunos que querem participar e tem os que são eleitos, às vezes não querem e tudo mais. Então, é, isso é feito uh, junto com o tutor. Nós já de- definimos quem é o tutor daquela classe, daquela, daquela sala, daquela classe. Isso é feito, essa votação. E, e tudo o que uh, acontece na classe é discutido com o comitê gestor e com o tutor, e com a classe. A classe, nesta aula, que é de PEC, eles criam uma marca da sala, essa marca é colocada... Eles fazem um desenho, pode ser desenho, pode ser escrito, pode ser um monte de... O o, o que vier na cabeça deles, existe um padrão de tamanho, porque a gente põe no acrílico isso, e na porta da sala da da escola. Em cima disso, eles fazem os combinados. Cada sala tem o seu seu combinado, que viram regras. Né? Por exemplo, não ficar jogando papel no chão porque tem o lixo. Né? Não dá para ficar aqui falando palavrão na sala de aula, porque isso acontece. né? E e, e isso isso vai sendo registrado. Eles Eles têm um caderno virtual que é estas aulas, tudo que é discutido, todos os assuntos que são levados para a sala de aula é discutido e são anotados, é como uma existe uma pauta e uma ata de reunião, né? E
0: aí eles é,
1: é, é, é nesse nesse formato que se acontece.
0: Sim. E aí, pelo que eu estou entendendo, desse formato o aluno leva mais a sério. Até a parte educacional, porque ele entende que já que eu estou comprometido com isso, também eu não posso do outro lado ficar fazendo intriga.
1: Sem dúvida. Por exemplo, um outro indicador sobre isso, quando, quando foi implantado isso na escola, antes disso a gente tinha uh, um certo número de advertências e suspensões na escola, né? Depois que nós começamos com esse projeto, isso caiu mais drasticamente drasticamente. A escola, para você ter uma ideia, nossa a escola não tem pichação. Você fala, nossa, como assim pichação? Mas em algumas escolas que a gente conhece, pichação de banheiro, pichação de um monte de coisa. Sem contar né, que eles desenvolvem um monte de projetos uh, sociais. Né? Uh,
0: várias ideias de projetos sociais
1: saem desses grupos.
0: Que legal. Você tem como contar alguma coisa de projeto social? Flávio? Já você comentou que saiu, que aconteceu. Um exemplo, dois, alguma coisinha?
1: Sim, por exemplo. Nós temos um um exemplo de um um projeto que aqui perto da nossa região, perto da Represa Billings, tem pelo menos umas duas ou três aldeias indígenas. né? E e eles fazem um um projeto social, descobriram isso de alguma maneira, por intermédio de um, intermédio de outro e tal, e eles fazem um trabalho social com esse pessoal, com essas famílias indígenas. Por exemplo, para quem não conhece, ali onde é a Billings, você consegue atravessar as balsas. Muitas pessoas, o que eles fazem? Não querem mais... Isso é só um dos itens. Não querem mais, não querem mais cachorro. O que eles fazem? Eles vão com o carro, atravessam a balsa e soltam o cachorro lá e é do lado da, dessas aldeias indígenas e eles eles absorvem esses animais só que não tem comida então um, uma das coisas os, esses alunos fazem um projeto para arrecadar ração com as empresas com os próprios alunos da da, da escola da comunidade e levam até lá levam alimento para essas pessoas né fazem eles têm um, um trabalho social que é o sopão né que saem à noite, saem já mais com o com pessoal de, de ensino médio. Né? Então, saíram
0: vários trabalhos assim. O que bacana. Quer dizer, é até, você está colocando que é um engajamento, um planejamento de escola com tecnologia, com participação do aluno, que gera um super sucesso. É esse o ponto. Sem dúvida. Na
1: verdade, a gente usa, né, que a tecnologia para a gente é um meio, acho que a maioria usa desta maneira. né? Porque eu posso pegar um serrote Serrote é uma tecnologia, depende do que, que a gente vai fazer. né? Sim,
0: Concordo, concordo <risos> plenamente. E, e, e fala para mim uma coisa, Flávio, eu acho que é, é legal de a gente colocar assim, como é que você vê hoje a equipe de professores que você trabalha? Eles também têm esse engajamento maior junto, que nem os alunos? Eles também são professores que acabam acelerando e querendo mais? Ou o professor te gera uma outra situação?
1: Ah, não os professores ah, e isso é uma coisa legal porque os professores ah, sugam muito isso eles sempre estão querendo coisas inovadoras né eu acho que que está no DNA da escola e aí de novo né a gente leva muito isso porque os mantenedores e a própria direção é assim né então a gente acaba até na contratação você já vocês já direciona uh, algumas contratações de professores nesse, nesse sentido. né? Mas os professores uh, sempre querem utilizar coisas novas. Por exemplo, uh, o professor estava querendo fazer um... Agora mesmo, né? o professor estava querendo fazer um, um sarau uh, virtual. É, a hum. gente ainda vai ter que descobrir uh, alguma maneira de se fazer esse sarau virtual aí né? a gente tem n aplicativos por exemplo, o Zoom o próprio Teams que a gente usa que você pode fazer ele com várias pessoas que, ou cantando ou tocando ao mesmo tempo e tal tem alguns aplicativos que você usa do próprio celular né então é, é, eles exigem bastante mas isso é bom né porque a gente não, é, a gente também é meio inquieto né é, e pra gente é muito bom para a escola, para os alunos. Né?
0: Então, quer dizer, o professor de vocês também tem um perfil super engajador. Ele também abraça a mesma ideia que o projeto da escola. Sem dúvida. Legal, Sem dúvida. legal, legal. Flávio, putz, o programa está super corrido aqui. E a gente putz, vai andando, vai conversando. Aí, o papo tá ótimo, tá bom, mas eu tenho que dar uma controlada aqui. Pri, manda a sua que eu vou deixar hoje a Priscila fechar o programa. Pri, fecha aí a sua a última pergunta.
1: Legal. Ô, Flávio, é, que dica que você daria para uma escola que está ouvindo o programa e gostou do projeto de vocês? De como ela se planeja para começar? É, o que, que é importante ela pontuar? É, a, a gente tem um, um, um planejamento, né? Que a gente fala... Sem o planejamento da escola, da sua aula, você não faz nada. Né? A, gente tem um, a gente usa muito um planejamento reverso, né? O professor precisa saber daquela aula. É óbvio que ele já faz, né? Mas eles precisa ter um, um, um planejamento. Por exemplo, o que, qual é o objetivo da minha aula? Nesse caso, quais as competências serão desenvolvidas, né? Quais conteúdos ou qual vai ser a minha sequência didática? Né? Quais estratégias? E aí eu digo estratégias não seriam só de tecnologia mas eu posso fazer um outro trabalho no laboratório, eu posso trazer um professor de, de, de história para vir conversar comigo na minha aula, que eu sou de matemática, para a gente uh, desenvolver junto com, esse, com, com esses alunos. né? Uh, outra coisa, como avaliar? É, como é que a gente avalia tudo isso? Então, esse planejamento, a gente precisa vir uh, uh, fazendo um passo a passo, todo nesse processo. né? Como avaliar? Eu vou avaliar só cobrando nota, que que não é o caso. né? Vou gravar uma uma videoaula, vou fazer um podcast. né? Que ambiente que eu vou usar, que aplicativo que eu vou usar. Por exemplo, eu vou usar o Flipgrid, que é um um aplicativo que eu posso compartilhar e pedir para os meus alunos entregarem vídeos para mim. Então, sem o planejamento é, é difícil, né? Porque é, como que eu vou ensinar a, 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 para esse aluno todo todo esse conteúdo, né? Tem uma a, tem uma a, a Júlia Andrade que é uma, uma especialista, né? Que ela que, que trabalha na que é de, de, ela é do centro de referência de educação integral. <risos> Ela fala assim, deixa eu, eu preciso ver se eu consigo uh, lembrar assim. Como é que eu vou fazer uma pergunta para o meu aluno, seja uh, uh, ensinar sobre nutrição? Aquela uh, é alimentação uh, balanceada e a pirâmide alimentar, né? A pergunta a ser feita para os estudantes é que, Como fazer parte de ter uma dieta equilibrada, né? Como eu vou fazer essa pergunta? Uma pergunta problematizadora para esse aluno, né? Não posso falar assim, ó, só... É, Faça uma pesquisa, e me entregue um trabalho sobre nutrição. Né? Não dá, né? O que acontece com os alimentos quando eles entram no corpo humano? Quer dizer, eu estou trabalhando sobre sobre alimentação, mas o que que acontece quando esses alimentos estão no meu corpo humano? Então, tudo isso vem de um planejamento. Né? Então, sem o planejamento é, e planejar a sua sequência didática, a sua aula, acredito que não que a gente tenha muito mais dificuldade.
0: Flávio, cara, foi brilhante o programa, eu acho que trouxe uma série de realidades, de coisas que as escolas precisam pensar, precisam avaliar e precisam entender, e eu acho que vocês são um case fantástico, um case que realmente, por estar adiantado, traz muita solução, as escolas podem pular... Vários problemas que vocês já tiveram e ouviram aqui hoje, e falam, cara, isso daqui eu já não vou sofrer, já que o Arbus está fazendo, achei que o Flávio me ensinou desse jeito, acho melhor eu fazer assim que eu já nem vou ter mais esse problema. Eu queria agradecer demais a sua presença, dizer que foi fantástico ter você aqui no nosso tempo.
1: Carlos, Carlos, Priscila, Camila, eu que agradeço muito o convite, espero ter contribuído com, com vocês. E, de novo, fiquei muito honrado com o convite que você me fez, Carlos.
0: Eu que agradeço. Opa, desculpa, terminar.
1: Não, muito obrigado, imagina. É isso mesmo.
0: Ótimo. Galera, você que gostou do programa, que falou, cara, que legal, quero ver mais, quero saber mais, quero beber mais água desta fonte, entra lá no Spotify, entra no Deezer, entra no Google Podcast, digita lá, podcast 9 Debate, dá um feed... No nosso programa, segue a gente que a gente continua, lá tem muito mais conteúdo para você, ou entra no nosso site www.consultoria9educa/podcasts com S no final. Quer interagir, quer fazer pergunta, quer entender um pouquinho, quer participar, quer elogiar, quer indicar uma pessoa para fazer entrevista, entra nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, digita lá consultoria Nova educa e aí você segue a gente que você consegue conversar, bater papo e saber muito mais sobre o que a gente está desenvolvendo aí, sobre educação. E, obviamente, queria agradecer a presença para caramba. Priscila, valeu aí por estar junto com a gente.
1: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Camila, mais uma vez, muito obrigado.
1: É sempre um prazer, um beijão para vocês.
0: Ótimo. E, pessoal, acompanha. Tem mais programa em breve. A gente está sempre procurando gente, sempre trazendo história, sempre trazendo conteúdo. A gente se vê daqui a pouco. Valeu!